0: Shalom pessoal, fomos a mais um shiur, mais um estudo que nós vamos estar tratando aqui com vocês e o nome, tema, título desse estudo é Os Quatro Filhos no Ceder de peça Vamos estar falando aqui sobre algo que na tradição faz parte é, da cerimônia de peça do Ceder de Pesah e que tem como base, na verdade, um texto que está lá em Êxodo, Êxodo capítulo 12, no versículo 25, ao início do versículo 27, que diz assim, Quando chegarem à terra que Adonai dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia, digam, este é o sacrifício de Pessar de Adonai, pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou as nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. Esse texto chama atenção para a participação dos filhos nessa cerimônia. Filhos se levantando e fazendo uma pergunta. E a pergunta aqui no texto é o que significa esta cerimônia. É baseado nesse texto de Êxodo que a, faz parte da cerimônia, no jantar de peça ali, um momento onde nós temos a presença de quatro filhos. Quatro filhos que são representados, na verdade, através de quatro perguntas que são realizadas no meio dessa celebração. E são esses quatro filhos que eu queria é, expor a vocês aqui e mostrar qual é a representação dele dentro dessa celebração de peça. Quando a tradição fala da pergunta realizada por quatro filhos em meio à celebração, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses quatro, essas quatro figuras aqui como filhos aqui que fazem as perguntas, primeiro, eles estão presentes na cerimônia, eles estão presentes nesse tempo designado no ceder de Peça. Então, a presença deles é clara. Você vai entender o porquê que eu tô falando e deixando claro que eles estão presentes, porque depois eu vou mencionar outros dois filhos, mas dois filhos que não estão presentes, por isso não estão em meio à celebração de Peça. Então, vamos lá a esses quatro filhos que estão presente em meio à celebração e que são, são revelados através das perguntas que são realizadas normalmente por crianças na celebração. O primeiro que faz a pergunta é, é o chamado de Raham, ou melhor, é o filho sábio. E quais são as perguntas relacionadas, é, qual é a pergunta feita por esse filho chamado de filho sábio? A pergunta que ele faz é a seguinte, é a seguinte quais são os testemunhos? estatutos e leis que Rachem nos ordenou." Ah, esse, esse filho aqui, ele está interessado em saber, ele está interessado em viver todas as instruções, todas as leis relacionadas à peça. Há nele o desejo de realizar Todo, tudo que envolve a celebração, toda a instrução, todo o mandamento, todo o estatuto, há o interesse nele em cumprir tudo aquilo que o Eterno estabelece para viver esse tempo. Então esse aqui, por conta disso, muitas vezes ele está conectado com a parábola, a parábola da semente que é lançada lá é, em terra, em solo, em solo bom. Ele é aquele que, que é o solo bom na parábola do semeador que nós temos. O filho sábio, o Raham, o primeiro que faz a pergunta é aquela pessoa que está buscando cada vez mais qual a vontade do Eterno para nós é, realizarmos aquilo que ele tem para a nossa vida. É aquele que ama e se deleita na Torá e nas instruções do Eterno. Esse é o primeiro filho representado nessa primeira pergunta chamado de filho sábio. A segunda pergunta que surge por mais uma criança em meia à celebração, a pergunta é feita da seguinte forma. O que esse fardo significa para vocês? Esse é o chamado de iraxá, ou o filho perverso totalmente contrário ao primeiro, que demonstra um interesse, que quer saber mais, que quer ir mais a fundo, que quer realizar mais, e por isso pergunta acerca de quais são todas as instruções que deve cumprir. Já o Rasha, o segundo filho, o filho perverso, ele na verdade, ele pergunta, ele já diz que, que as instruções é um fardo. Aquilo que ele está contemplando é um fardo. Ele diz o que esse fardo significa para vocês. Então, ao mesmo tempo que ele encara e vê as instruções, as leis, como um fardo pesado, ele ao mesmo tempo se exclui, porque ele, quer, ele pergunta o que isso significa para vocês. Então, além de achar a instrução um fardo, ainda se exclui da necessidade dele realizar essas instruções conforme deveriam ser feitas dentro da celebração de Peça. E esse é o comparado à semente que cai à beira do caminho na parábola do semeador. Aquele que vê, enxerga a instrução, a Torá do Eterno como um fardo e se exclui dela. Isso é muito comum. A presença desse filho perverso é claramente visto em muitos meios, são aqueles que rejeitam a Torá, rejeitam a instrução do Eterno e diz, isso pode ser para você, pode ter significado para você, mas para mim, não. Mas não para por aí, no meio da celebração ainda temos uma terceira pergunta, um terceiro filho que surge, e a pergunta que ele faz é, o que é isso? Então esse aqui é o chamado de filho tolo, Tam. Tolo, ou filho simples. Fala de alguém que, que tem uma simplicidade, é o filho que fica na superficialidade, ele não tem a profundidade do conhecimento da... 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 do aquilo que está acontecendo ali em meio a esse tempo designado. E ele é comparado então à semente que cai sobre a rocha na parábola do semeador. Por quê? Porque ele está na superfície. A semente cai na rocha e fica ali na superficialidade. E por estar na superficialidade, quando vem o calor do dia, quando vem o sol, quando vem as, as tribulações, o que acontece? Ele acaba perdendo o conteúdo, a essência daquela semente que vem sobre a vida dele. Então aqui está o terceiro filho através da pergunta. Embora ele pergunte, ele é alguém que está na superficialidade. Você vê que ele não vai a fundo como o filho sábio. A forma dele perguntar perguntar, você percebe a simplicidade. Ele diz, o que é isso? Enquanto o primeiro está perguntando, quais são os testemunhos? Quais são os estatutos e leis que Hashem nos ordenou? Ele já tem um conhecimento de conceito do que é um testemunho, do que é um estatuto, do que é uma lei. Então ele já tem um conhecimento, mas ele quer mais. Agora esse aqui não, ele não tem uma base inicial. Por isso ele pergunta, o que é isso? Esse é o terceiro filho, o filho simples. O quarto filho, que surge em meio à celebração, chamado de Cheeno yodeia Lixolo, é aquele que não sabe fazer pergunta. Ele não, não, não pergunta nem mesmo o que é isso. Ele simplesmente está ali em cor presente. Ele não tem interesse, não há nele interesse. É, ele está presente ali, corpo físico, mas ele está totalmente alienado de tudo que está acontecendo ali ao seu redor. Ele apenas faz conforme mandam fazer, mas não há nele interesse em saber mais, em perguntar sobre, so, sobre aquilo, ah, nem mesmo de forma simples ele quer perguntar. Por isso ele é comparado à semente que cai entre os espinhos na parábola do semeador. E aqui então nós temos esses quatro filhos que surgem na celebração, que estão presentes ali, então há uma pre... a presença deles ali, então algumas pessoas, e eles representam exatamente isso, pessoas distintas em nosso meio, em meio à celebração de Peça. Nós temos pessoas ali que querem cada vez mais, querem aprender cada vez mais o que cada elemento significa, o que, o que devem fazer na sua profundidade, pessoas que são chamadas de sábias em meio a essa celebração. Mas nós temos também aqueles que dizem que tudo aquilo é um grande fardo e que aquilo só serve para outros e não para elas. Elas estão ali, mas se excluem, não veem naquilo ali nenhum, nenhum significado para elas. Temos ali ainda aqueles que são simples, que ainda não têm a profundidade, que até fazem perguntas, o que é isso, mas não têm uma profundidade no conhecimento do que está acontecendo. E temos aqueles ali que estão apenas de corpo presente, não fazem pergunta, vão caminhando segundo o movimento, segundo o vento. Todos presentes. Mas quando nós pegamos a literatura e alguns comentários, a gente vê que na literatura judaica surgem é, outras figuras também. Mas eu posso trazer para vocês, e é o que eu queria fazer aqui nesse Shihú, trazer mais dois tipos de pessoas diferentes, mais dois filhos, vamos dizer assim. Então primeiro seria um quinto filho que não está presente na cerimônia porque ele simplesmente não está na cerimônia. Quem seria esse quinto filho? Aquele que conhece, tem conhecimento, mas não vem para a cerimônia. Não está presente, embora conheça o seu significado, conheça o mandamento que é estabelecido pelo Eterno. O Rebbe Lubavitch, ele diz haver ainda esse quinto filho e, que, e ele diz ainda que esse não é mencionado no ceder exatamente porque ele não participa do ceder, não, não participa dessa, dessa cerimônia. E ele é o filho então que nem mesmo vem à festa, ele conhece seu significado, ele, ele, ele sabe da existência dessa celebração, mas não vem a ela, não participa dela, não a cumpre. Esse seria o quinto filho, aquele que conhece, mas não cumpre, mas não realiza, mas não participa dela. E teria ainda um sexto filho. Quem é esse sexto filho? Aquele que não conhece e por isso não vem. Ele não conhece a celebração, ele não, ele não sabe é, de peça e por isso ele não participa, por isso ele não está presente. Alguns comentaristas chegam a falar é, que esse sexto filho, é, ele, ele, ele seria alguém que não participa do Seder, mas diferente do quinto, ele, ele não participa porque ele simplesmente não conhece essa celebração. Para muitos, a mesa só estará completa. Muitos citam isso, que essa mesa de Seder só estará completa quando todos tiverem acesso a ela, por isso precisamos levar o conhecimento a esse sexto filho. Ele precisa conhecer a existência dessa celebração isso se propaga quando nós começamos a vivê-la em sua intensidade, quando nós propagamos a sua existência, quando nós anunciamos a sua existência. Nós temos a função de atrair a todos a posição de Raham, a posição, a compreensão plena de peça, que nós possamos fazer isso, olhar para todos eles e mostrar o caminho, o caminho bom que é ser como rahan aquele que se aprofunda, que tem a profundidade e quer cada vez mais conhecer a totalidade das instruções do Eterno para essa celebração. Esses são os seis filhos, quatro presentes ali no ceder de Peça, e dois que estão totalmente ausentes. Que venhamos clamar ao Eterno nesse tempo, para que todos sejam um, que possamos viver a plenitude, que possamos chegar ao ponto de ir além do Rham, ha de ter o conhecimento à profundidade, mas ir mais, ir além. E Peça traz essa mensagem para nós, é tempo de ir além, é tempo de avançarmos. Hag Sameya.